0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 22 Minutes to Rise, dem Podcast für ein gelingendes Leben. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast mit hier in meinem Podcast, nämlich Jenny Hitz. Sie ist 39, sie ist Angestellte im öffentlichen Dienst. Interessanterweise ist sie auch im Lehrbereich. Also ich weiß nicht, also meine Community entsteht oder besteht ganz offensichtlich aus vielen Menschen, die sich für Weiterentwicklung interessieren und einfach in diesem Dunstkreis arbeiten und tätig sind und das finde ich auch schön. Das inspiriert mich auch immer ganz besonders. Und äh, warum wir aber heute äh, sprechen, ist aus einem ganz besonderen Grund. Wir haben jetzt über die letzten paar Monate schon einen lange und sehr schönen Austausch über Instagram und WhatsApp. Also wir haben uns einfach gefunden über meine Teilnahme als Germany's Next Topmodel, wie viele von euch, ja. Und was mich auch sehr, sehr inspiriert. Und sie hat mir dann ihre Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, sie ist ähm, als Brüchen auf die Welt gekommen und aufgrund von Sauerstoffmangel hatte sie dann eine äh, Unterversorgung äh, des Gehirns und hat einfach dadurch mit bestimmten Einschränkungen zu kämpfen. Und ihr Thema war immer, ähm, bin ich schön genug, bin ich gut genug? Und interessanterweise ist das ja nicht nur ihr Thema, sondern das ist unser aller Thema dient wir gut genug. Ihr werdet es auch immer wieder sehen. Also ganz, ganz wunderschöne Frauen, die auf Instagram dann darüber sprechen, dass sie sagen, sie haben Unsicherheiten. Ja, Bella Hadid war eine der Letzten, die darüber gesprochen hat. Ähm, und da denkt man sich immer, ähm, hallo, warum, welche Unsicherheiten hast du denn? Also das gleiche mal vorweg, das ist etwas, was uns alle begleitet. Ja? und ähm, Deshalb habe ich mir gedacht, aber wie gesagt, also manche äh, betrifft es einfach mehr, weil sie einfach mehr weniger in die Norm hineinfallen und andere einfach weniger. Und deshalb habe ich mir gedacht, das ist ein, ein spannendes Thema, gerade jetzt, wo wieder die Modewoche, äh, Modewochen sind und waren, und äh, einfach über dieses Thema Schönheit zu sprechen. Jenny, zu dir jetzt gleich einmal. Warum war es denn für dich so wichtig? Es bedeutet ja auch, es ist ja auch, braucht ja auch Mut, sich hier zu zeigen jetzt und um in diesem Podcast zu kommen.
1: Ähm, warum war es denn für dich so wichtig über dieses Thema zu sprechen? Ja, mich hat das Thema, bin ich eben schön genug oder bin ich gut genug? Ähm, einfach schon, naja, seit ich denken kann, begleitet. Und ich habe ziemlich große Selbstzweifel an mir und meiner Körperlichkeit und auch an meiner Schönheit gehabt eben aufgrund meines Handicaps, das ich mit mir trage, aufgrund diesem Sauerstoffmangel. Und ich habe lange einfach nicht geglaubt, dass ich was Schönes anziehen kann, dass ich es verdient habe, mich schön zu fühlen, weil ich bin ja nicht wie die anderen. Ich bin ja nicht ganz gesund. Und irgendwann habe ich dann angefangen, so Moment mal, ich bin auf auf die Welt gekommen. Ich bin da, weil... Irgendjemand wohl wollte, dass ich da bin und deswegen ähm, bin ich auch wunderschön gemacht. Das ist aber ein Prozess gewesen tatsächlich, bis ich dahin kam. Da ähm. möchte
0: ich vielleicht gleich einhaken, Jenny, äh, weil du hast mir ja wirklich also deine Geschichte erzählt und die, die finde ich äh, wirklich berührend. Ähm, also dass du hier auch wirklich in den ersten Jahren äh, sehr große Ablehnung erfahren mhm. hast, du warst im Kinderheim. Äh, mhm. Du hast aber dann auch gesagt, du warst natürlich Klassensprecherin. Also ich war zum Beispiel nicht Klassensprecherin. <lacht> also ich finde das schon einmal außergewöhnlich, dass obwohl du so viel auch ähm, Rückschläge und, und Zurückweisung erfahren hast, also dass du einfach immer wieder diese Kraft aufgebracht hast. Und jetzt möchte ich da noch nachholen, weil ich glaube, das ist der entscheidende Punkt für ganz viele, die mit Mobbing konfrontiert sind, mit Unsicherheiten. Was war der Moment, oder kannst du dir das noch in Erinnerung rufen, was war so ein ausschlaggebender Moment, wo du dann eben genau dorthin gekommen bist, wo du gesagt hast, ich bin aber schön genug oder ich kann auch und ich bin eben so gemacht und deshalb darf ich hier sein. Du hast gesagt, es war ein Prozess, aber trotzdem, wie hat der angefangen oder was waren so die wesentlichen Punkte? Ich glaube, das wäre jetzt
1: wichtig. Der wesentliche Punkt war einfach, also das kann ich schon ganz offen sagen, es geht sehr tief, aber ähm, ich musste mich tatsächlich einem Schamgefühl stellen, ähm, dass also vor einiger Zeit, ähm, vor einiger langer Zeit, ähm, das kostet mich jetzt sehr viel Mut, aber meine Mutter hat mir mal gesagt, dass sie sich meiner schämt. Und das war ein Punkt, der hat mich ins Tiefste getroffen. Der hat mich wirklich ins Tiefste getroffen. Und in dem Moment habe ich an mir runtergeguckt und habe nur gedacht, ähm, es war wirklich so ein Danke-Gott-Moment, dass ich lebe und dass ich wunderschön gemacht bin. Hm. Ähm, das war, ähm, ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen, bin selber gerade sehr berührt. Ich sage das jetzt so oft oft nicht, weil ich irgendwie, meine Mutter wird ihre Gründe gehabt haben. Mütter haben immer Gründe und Töchter haben immer Gründe. Und ähm, ich habe in dem Moment zu meiner Mama gesagt, danke, dass du mich geboren hast, trotz allem, und dass ich leben darf. Und das war aber ein Dankbarkeitsmoment, also tatsächlich Gott gegenüber, wie immer wir uns den vorstellen. ich würde heute auch nicht so da stehen und so leben können, wenn da nicht ein Funke Glaube in mir wäre, der mich, der mich leben lässt, trotz allem. Und der ähm, mich morgens vor dem Spiegel stehen lässt und immer wieder mir bewusst machen lässt, ich bin schön gemacht. Mhm. Trotz, trotz Handicap oder mit Handicap. Mhm. Ähm, und ich habe alles Recht der Welt, mich schön zu fühlen, mich schön zu machen und auch Schönes in anderen Menschen zu sehen. Mhm. Weil sobald ich mich selber schön finde, kann ich auch Schönes in anderen Menschen sehen. Mhm. Das Mhm. ist richtig, ja. Ja, ja, ja. Mhm. Ähm,
0: Also das ist ein ganz, ja, ein erstaunlicher Moment hier, den du jetzt mit uns da geteilt hast, ja. Mhm. Ähm, Weil Es natürlich, also gerade in einem Moment der Zurückweisung, aber trotzdem die Dankbarkeit zu spüren, eine unglaubliche Stärke braucht. Und ähm, wir ja daraus lernen können, dass äh, ganz egal, wie die Umstände sind, das ist ja auch das, worüber ich immer wieder gesprochen habe, wir haben, wir haben es in der Macht und in der Hand, auf diese Umstände zu reagieren und daraus etwas zu machen. Und das bedeutet, du hast in dem Moment trotzdem das Positive gesehen, mhm. nämlich dass trotz der Schwierigkeiten, die offensichtlich auch deine Mutter hatte,
1: ja. mhm.
0: die dich geboren hat und du die Chance hast, dieses Leben zu leben. Mhm. Ja? Und das ist natürlich eine große, große Stärke und daraus ziehst du jetzt auch, äh, beziehungsweise kannst du auch andere inspirieren. Jetzt, ähm, äh, was, du hast jetzt, bist jetzt schon 39? Ja. Man äh, ja, genau. Hast ein, ein, Also lebst dein Leben ja auch erfolgreich, bist im Beruf, ja, bist selbstständig, machst also dein, äh, dein, dein Ding. Und ähm, jetzt die wichtigsten Lehren, was würdest du jetzt anderen mitgeben wollen, die jetzt zum Beispiel auch in so einer Situation sind, wo sie sagen, ah, sie zweifeln an sich aus dem oder dem Grund, ja, ganz egal. Was würdest du hier sagen, was ist wichtig? Was äh, was hält dich stark und was macht dich immer wieder stark?
1: Was hält mich stark, was macht mich immer wieder stark? Tatsächlich, ähm, immer wieder morgens aufzustehen, zu wissen, ich ich muss aufstehen und ich kann das auch. Und ich bin, ähm, also ich habe einfach die letzten Jahre erlebt, dass ähm, sich Schwäche in Stärke verwandeln kann und das auch. Wenn jetzt zum Beispiel nicht jemand da ist, der zu mir immer sagen wird, du bist schön oder das steht dir gut oder was bist du für eine positive Person oder sowas, dass diese Motivation nicht von anderen mehr kommen muss. Also ich habe eine ganze Zeit lang gehabt, wo ich das einfach, wo ich danach, ah, nach Anerkennung, nach bin ich geliebt, so, das, das, es war einfach in mir drin und irgendwann habe ich mir den Moment mal die einzige, die sich sagen kann dass sie schön ist, bin ich selber erstmal, ja. Und dann, und das wünsche ich mir für die anderen und besonders halt auch für Menschen mit irgendeiner Art von Einschränkung. Ich mag das einfach in die Welt rausschreien, dass die Menschen mit Einschränkungen und ohne, jeder hat irgendwelche Einschränkungen, ob man sie sieht oder nicht, ähm, dass man einfach aufstehen kann und weiß: ich bin schön, wenn ich in den Spiegel schaue. Und wenn noch jemand zu mir was blödes sagt wie wie schauten die aus oder wie humpelten die durch die Gegend? Oder sonst irgendwas oder was hatten die dafür Makle, äh, ähm, dass das nichts mit der mit dem Nicht sein zu tun hat und dass das ein Problem ist, dass einfach der Mensch oder die Person, die solche Sätze loslässt, äh, ein Problem mit sich hat und nicht, nicht du. Mhm. oder nicht der andere Mensch einfach. Und ich glaube auch, auch dass Schönheit immer, ach, es gibt so einen platten Spruch, der heißt Schön, schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Der klingt so platt, aber ich finde ihn so wahr. Mhm. Mhm. Also, ähm, weil einfach, ähm, ich glaube, Liebe macht tatsächlich alle Dinge schöner mhm. und lässt auch einfach das Schöne sehen. Wenn ich mir einen Schmetterling zum Beispiel vorstelle, wenn der nicht Flügel zu hat, sieht man seine Schönheit nicht. Und wenn er die aufmacht, dann sieht man plötzlich seine Schönheit. Und der Schmetterling sieht seine eigene Schönheit auch nicht. Weil wie denn auch? Mhm. Jemand anders sieht die dann. Und das ist halt, es geht mir oft so. Das hatte ich ja auch erzählt, wenn ich unterwegs bin zum Beispiel, fällt mir heute viel häufiger auf, wie schön die Menschen sind als damals. Mhm. Also, ich schaue in die Gesichter von Menschen und denke mir, Boah, ist die schön. ja, In der U-Bahn zum Beispiel ich ne, das ist mir das schon mal passiert. Da bin ich einer Person gegenüber gesessen. Ich kannte sie mit null. Wir hatten drei Minuten miteinander und ich habe ihr Gesicht gesehen und habe gedacht, ah, das ist schön, ich muss sie es jetzt sagen. Und dann habe ich der gesagt, habe ich gesagt, wissen Sie was, ich muss Ihnen jetzt mal was sagen, Sie haben so eine schöne Ausstrahlung. Und die hatte Tränen in den Augen, weil hm. ähm, ich glaube, wir sagen es uns zu selten. Ähm, und das ist schon auch was, was mich stärkt. Ähm, mir selbst immer wieder bewusst zu machen, ich bin schön von innen und von außen, trotz Einschränkungen ähm, und die anderen sind es auch. Mhm, mhm. Ähm, da hast du, also das ist
0: der, ich glaube, das ist sowas Wichtiges, was du jetzt gesagt hast, dass wir uns gegenseitig auch das immer wieder sagen dürfen, mhm. äh, uns Zuerst selbst einmal, aber eben auch anderen, weil, äh, weil und dazu brauchen wir zuerst einmal das Bewusstsein, ja. dass jeder, ganz egal, wie die jetzt wirken nach außen, aber jeder hat dieses Bedürfnis nach Anerkennung. Und äh, also das ist wirklich vollkommen egal, wie jemand ausschaut oder wie, wie jemand erfolgreich zu sein scheint. Jeder braucht immer wieder auch dieses, dieses Anerkennen der eigenen Person, wie man aussieht, aber auch was man macht, was man in die Welt bringt. So wie du das jetzt gesagt hast, so eine schöne Ausstrahlung, denn um das geht es ja. ja? Hm. Also es geht ja nicht nur einfach nur um was Äußeres, dass man sagt, okay, jemand ist ein schönes Bild, sondern jemand ist ein schöner Mensch, nämlich dafür, was, was diese Person in die Welt bringt. Und ähm, du hast ja auch gesagt, äh, Du bist, wenn du manchmal unterwegs bist, so wie wir dich jetzt sehen, sehen wir überhaupt kein Handicap. Äh, vielleicht kannst du ganz kurz einmal sagen, du hast äh, im, im Gehen ein Handicap oder worin genau. besteht dieses Handicap? Nur damit wir es verstehen.
1: Genau. Ja? Mhm. Ja. Also ich kann, ich kann laufen, aber wer, wer, wer mich laufen sieht, sieht, dass ich ein bisschen, ich, ich sage mal, ich laufe ein bisschen unrund. Mhm. Ich hunkle mhm. halt ein bisschen, ich hänge so ein bisschen rum mhm. und habe das einfach aufgrund von. Ähm, diesem Sauerstoffmangel und daraus ist eine Spastik resultiert, die vornehmlich die Beine betrifft. Mhm. Ähm, genau. Also, mhm. Und deswegen ist es so. Ich,
0: mhm. ähm, und du hast ja auch gesagt, ähm, wenn du so also auf der Straße bist, weil das ist ja, da fängt es ja. ja an. Also dieses ähm, wie ja. gehen wir damit um, wenn jemand anders ist? Das ist äh, jetzt äh, gehen wir praktisch auf die andere Seite ja, äh, zuerst hast du äh, praktisch einfach äh, Tipps gegeben für diejenigen, die in der Situation sind, dass sie sich jetzt gerade mal äh, einfach anders fühlen. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite und und die Frage ist, was würdest du denen raten, die eben jemanden sehen, der anders ist, Mhm. vielleicht zum Beispiel auch Eltern mit Kindern, ja, wie sollen die reagieren? Was würdest du dir wünschen? Was würdest du denen gerne sagen wollen, dass sie dass sie ihren Kindern sagen oder wie sie auf ja. dich reagieren sollen oder auf jemanden der anders ist, ja, damit das einfach dieses Miteinander gelingt, dass sich beide Seiten nicht komisch fühlen,
1: ja. ja. das ist tatsächlich was ganz, mein ganz großer Wunsch, dass ähm, Eltern, also das ist, weil je mehr Eltern den Kindern da einfach schon mitgeben und denen sagen, umso besser sind die darauf vorbereitet, ja. Ich wünsche mir, dass die Eltern ähm, den Kindern mitgeben, dass es dazugehört im Leben, dass es Menschen gibt mit einer Behinderung und dass sie manchmal ein bisschen anders aussehen, aber dass sie deswegen trotzdem ganz normale, liebenswerte, schöne Menschen sind. Und mir ist so wichtig, dass den Kindern die Scheu genommen wird vor diesem anderen, dass die Erklärt kriegen, wie was weiß ich, einem kleineren Kind zum Beispiel: Schau mal, Schatzi, die sitzt halt jetzt im Rollstuhl, aber das ist überhaupt nicht schlimm, die braucht halt was anderes, um sich fortzubewegen. Oder schau mal, die läuft mit einem Rollator, ist aber nicht schlimm, die kriegt halt ihre Füße nicht so voreinander und, und das ist aber trotzdem ein ganz normaler Mensch. Und wenn ein Kind sich unsicher fühlt, ähm, habe ich tatsächlich schon erlebt, ähm, weil ich habe versucht, das ins Positive umzukehren. Wenn mich ein Kind blöd angeguckt hat, so, was hat die denn? Oder so, Mama, warum läuft die so? Dann bin ich, das habe ich mitbekommen, dann bin ich wirklich hin und habe, habe, habe dem Kind das erklärt. Ich habe dem Kind erklärt, du weißt du was? Ich war einfach nicht so lange in Mamas Bauch, wie du das wahrscheinlich warst. Und aufgrund dessen ist es einfach passiert und so ganz kindgerecht, je nachdem, wie alt ein Kind halt ist. Ne? Und dann war die Mutter total baff. Und hat zu mir gesagt, das hätte sie dem Kind nie so erklären können. Und ich glaube, da fehlt uns die Sprache. Es fehlt uns die Sprache, mhm. wonach ich mich einfach so sehne, dass Menschen mit und ohne Handicap oder mit und vermeintlich ohne irgendwelche Marke, egal was, ob das innen ist, ob das äußerlich ist, dass wir uns trauen, miteinander zu reden. Mhm. Mhm. Und dass die sogenannten gesunden Menschen auf der Straße, ähm, die Angst vor uns verlieren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Menschen nicht vor mir als Wesen, sondern vor der Tatsache, dass ich da mit einem Handicap umlaufe, Angst haben. Ja. Das finde ich, finde ich ma- also es macht mich teilweise traurig. Ja, ja. Weil ich bin kein Mensch, vor dem man zurückschrecken mhm. so muss, mhm. Mhm. also dem, mit dem man mich reden kann oder so. Und bei dem Thema um Hilfe bitten zum Beispiel, ähm, ähm, mir ist es lieber, jemand fragt ganz offen, kann ich helfen? Mhm. Und dann kann ich mit einem Ja, bitte, oder mit einem Nein, danke, ich kann es alleine antworten. Aber dieses aus Unsicherheit zu merken, jemand traut sich gar nicht zu fragen, damit kann ich nicht gut umgehen. Mhm. Da würde ich gerne ins, also, tatsächlich ins Gespräch kommen ja. mehr. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, du sagst da was ganz was Wichtiges, nämlich... Dass ähm, Ich glaube, die Scheu ist, dass wir hier äh, vordergründig jemanden sehen, der schwach ist und wir eben dann mit unserer eigenen Angst vor Schwäche konfrontiert werden
1: ja.
0: äh, und deshalb da, davon zurückscheuen, weil wir sagen, ähm, ja, äh, wie wie, geht's, wie würde es mir gehen oder, oder sozusagen dieses Abschirmen von, von Schwäche. Aber du sagst ja, da gibt es ja gar keine Schwäche, sondern das ist einfach so. Ja? Das ist einfach ein Faktum, du gehst einfach anders aus bestimmten faktischen Gründen und ähm, du hast aber gelernt, damit zu leben und deshalb ist das etwas ganz was normales und eigentlich sollte man froh sein, dass die Menschheit zu weit gekommen ist, dass sie Unterstützungsmöglichkeiten hat, ja, um hier solche Dinge auszuwider, ähm, also gegenzusteuern, damit jemand ein normales, selbstbestimmtes Leben auch leben kann. Ja? Und das machst du. Ja, früher wäre das gar nicht möglich gewesen. Ja. Insofern ist es ja eine, eine Stärke und eine Kraft unserer Gesellschaft und unseres Menschseins, dass wir überhaupt dorthin gekommen sind du sagst auch, also man soll das einfach, man soll sehen, ja, das ist einfach so, aber das hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern es ist einfach etwas, mit dem man umgeht. Ist es ist so, wie du das, ich meine, habe ich, hab ich das irgendwie richtig
1: aufgenommen für dich? Hast du, ja, ja, hast du tatsächlich. Also das ist das, weil dann kann man sich auch ganz anders begegnen und viel offener. Und ja. ich bin... Also, ich sehe mich auch danach als. Natürlich bin ich ein bisschen anders. Und natürlich brauche ich vielleicht ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr Hilfe bei Sachen oder so. Aber ich will als, als, als Mensch gesehen werden. Und nicht, und nicht in erster Linie als die mit der Behinderung. Mhm. Mhm. Und genauso darf ich lernen, weil, wenn mir andere Menschen Unsicherheit gegenüberbringen, dann bin ich natürlich auch unsicher. Mhm. Dann habe ich auch scheu, auf Menschen zuzugehen. Ja? Dann geht mir auch sehr Herzall. Und, und ich traue mich nicht zu fragen. Oder weil ich mir denke, natürlich habe ich auch Schubladen im Kopf. Und ich bin die mit dem, mit dem Handicap. Genauso habe ich Schubladen im Kopf. Wie, was könnt ihr jetzt über mich denken? Oder ich frage sie besser nicht. Es hat mich auch Mut gekostet, dich anzusprechen und zu fragen, ob wir so einen Podcast machen. Aber dann warst du einfach mir gegenüber so zugewandt und offen von vornherein, obwohl du mich noch nicht kanntest. Und das hat mich, habe ich gedacht, jetzt dann so. Also, ähm, und ich glaube, Offenheit, ich weiß nicht, ob man Offenheit lernen kann oder ob es ein Geschenk ist, ich weiß es nicht. Also ich habe manchmal auch Angst vor Menschen, muss ich zugeben. Ja. Ganz ehrlich. Also, Angst vor der Reaktion von Menschen oder Angst, tatsächlich auch Nähe zu zeigen oder sie zuzulassen. Aber prinzipiell habe ich die Menschen lieb und unterstelle niemanden irgendwie blödes oder so, weil die Menschen, ich glaube, dass die Menschen von Grund auf erstmal gut sind. Mhm. Mhm. Und das ist so wichtig, glaube ich. Also deswegen ja. Ich finde, das ist ein wunderschönes
0: Schlusswort auch. Du glaubst, dass die Menschen von Grund auf gut sind. Ja. Und also und du nährst auch dieses diesen Gedanken in dir und dieses Gefühl und der stärkt dich auch. Ja. 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 Du Jenny, unsere 22 Minuten sind schon wieder um. Ich bin mir ganz sicher, dass, äh, dass deine Aussagen Inspiration und Stärkung gegeben haben. Ich danke euch allen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ja, und denkt einfach daran, grundsätzlich sind die Menschen gut und wir sind alle schön auf unsere Art und Weise. Danke ja. Jenny für, deine, für ja, deinen
1: Arbeit.